0: Herzlich Willkommen bei der Pottpredigt. Schön, dass du heute am 1. Advent eingeschaltet hast. Robert Vetter und ich, Christoph Matsch-Grunau, sind Pastoren im evangelischen Kirchenkreis Delmenhorst Oldenburg-Land. Der Morgen danach. Wir wünschen dir viel Spaß mit der Pottpredigt. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es gibt diese Lieder, die mir sofort in den Sinn kommen, wenn ich Verse aus der Bibel höre. In unserem Predigtext aus dem 13. Kapitel des Römerbriefes gibt es diese markante, geradezu poetische Passage. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. Und da ist dieser ungewohnte Ohrwurm in der Adventszeit, eine melancholische Melodie, dazu ein starker Text mit reichen Anspielungen auf biblische Texte. »Die Nacht ist vorgedrungen« von Jochen Klepper, ein Gedicht, das er in der Adventszeit 1937 geschrieben hat. Es wurde wenig später von Johannes Petzold auf prägnante Weise vertont. Das Lied ist mitten in der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten entstanden. Selbst heute schwingt im Lied mit, welche Dunkelheit auch gemeint ist. Die Dunkelheit der Unterdrückung, der Verfolgung und der Angst. Jochen Klepper hat das alles an seinem eigenen Leib spüren müssen. Seine Ehefrau war jüdischer Herkunft. Aus diesem Grund wurde Klepper fortwährend diskriminiert. Die Reichsschrifttumskammer versuchte alles, um seine Publikationen zu behindern. In dieser Situation notierte Klepper kurz vor der Veröffentlichung des Gedichtes seine Beweggründe. »Es geschieht Hannes wegen. Ich glaube nicht an Aktionen. Gott will im Dunkel wohnen, und das Dunkel kann nur durchstoßen werden durchs Gebet.« das ist für eine Predigt im Advent ganz schön harte Kost.
1: Doch nur so lässt sich dieses Lied erklären, das gar nicht so fröhlich klingen will. So fröhlich wie die Lieder, die die Kinder in den Weihnachtsfeiern der Krippen und Kitas singen. Nein, »Die Nacht ist vorgedrungen« kann man nicht mit den Liedern »Leise rieselt der Schnee« oder »Lasst uns froh und munter sein« vergleichen. Ist es deshalb schräg, dieses Lied in den Mittelpunkt einer Adventspredigt zu stellen? Oder erfahren wir in dem Lied mehr, was
0: Advent auch bedeuten kann? Für mich ist die Adventszeit jedes Jahr wieder eine Art Kalibrierung. Ich richte mich neu auf die Lebens- und Leidensgeschichte Jesu aus. Denn ohne Advent kein Weihnachten, ohne Weihnachten kein Karfreitag, ohne Karfreitag kein Ostern. Der Kreislauf des Kirchenjahres beginnt heute neu. Was bedeutet die Adventszeit für mich und was ist dir daran wichtig? Lange konnte ich mit Advent nicht viel anfangen. Ich komme nicht aus einem Pfarrhaus, besonders fromm wurde ich nicht erzogen. Advent, das war für mich geplärtes Last Christmas von Wham in stickigen Kaufhäusern, trockene und viel zu süße Kekse, muffige Tannennadeln, ungleichmäßig abgebrannte Adventskranzkerzen, viel zu viel Kitsch auf überfüllten Weihnachtsmärkten. Ich gebe zu, so schlimm war es sicher nur in meiner Wahrnehmung. Ich bin dem Thema Advent sehr unromantisch begegnet. In den letzten Jahren hat sich das geändert. Der Advent hat viel mehr Seiten und ich puzzle mir das alles zusammen. Und damit bin ich noch nicht fertig. Advent ist der Beginn von etwas ganz Besonderem.
1: Gott kommt in die Welt. In der Krippe, im Stall wird er in Jesus Christus Mensch. Er lebt unter uns, Er fährt Unrecht und Leid. An Karfreitag stirbt Christus für uns Menschen am Kreuz. Er steht an Ostern wieder auf. Zu Himmelfahrt kehrt er zu Gott zurück. Soweit die dogmatische, theologische Zusammenfassung. Doch was geht in unserem Herzen vor? Das ist immer wieder eine neue Herausforderung. Wir möchten das Leben und das Leid Jesu ernst nehmen, aber dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, trotzdem nicht depressiv zurücklassen. Doch ohne das Leid, ohne das Kreuz, ohne die von Gott überwundene Finsternis von Tod und Sterben, würde sich Jesu Geburt an Weihnachten und seine Auferstehung zu Ostern für uns falsch und leer anfühlen. Ohne Advent kein Ostern. Was Jesus erfahren hat, ist ein tiefer Trost. Egal was passiert, das Licht Gottes durchdringt die Dunkelheit in unserem Leben. Jochen Klepper beginnt sein Lied so.
0: Entstehen Bilder von einem dunklen Feld, von schlafenden Hirten, von wachenden Eltern, von einem glucksenden Kind. Darüber der Stern über der Krippe. Singe ich das Lied heute und in den kommenden Wochen, dann beschreibt dieselbe Liedstrophe zunächst ein bedrohliches Szenario, das sich in Wohlgefallen auflöst. Die Nacht, in der geweint wurde, die Angst und die Pein, die am Morgen noch zu spüren sind. Was ist vor dieser Nacht passiert? Zu viel Feierei? Zu viele schlechte Witze, zu viel Alkohol auf dem Weihnachtsmarkt, Katerstimmung nach der Betriebsfeier, wenn der Ernst des Lebens wieder über uns hereinbricht, die Dunkelheit in uns, der schwere Rucksack auf dem Rücken, verfolgt von schlechtem Gewissen, von den Netzen der Bequemlichkeit, von der schmerzhaften Erinnerung an das, was so mühevoll verdrängt wurde. Etwas gehst du in die Adventszeit? Was ist in deiner Nacht passiert?
1: Nein. Das Licht Gottes durchdringt die Dunkelheit in unserem Leben. Wenn Gott in dein Leben tritt, dann endet diese Nacht des Leids. Aus Klage wird Lob, aus Trauer wird Freude. Gott negiert nicht, was passiert ist. Er wischt zwar deine Tränen weg, aber er wischt nicht einfach fort, was dafür verantwortlich ist. Du wirst wieder diese Nächte haben, dein Herz wird wieder angefüllt sein mit Trauer und Klage, du wirst wieder das schlechte Gewissen spüren deine Schuld nicht von dir weisen können. Und trotzdem, das ist der Trost, den ich in der Adventszeit empfinde, ist Gott jedes Mal wieder bereit, sich diese Last, dieses Leid, wieder und wieder auf seine Schultern zu laden. Dafür kommt Jesus zu den Menschen. Dafür ist er auf dem Weg zu uns, jeden Tag und jede Nacht. Der Weg mit Gott und mit Jesus Christus ist ein Weg des Lichts. Ein Weg, der mich herausführen soll aus der Dunkelheit in meinem Herzen. Egal wohin ich gehe, scheint das Licht Gottes, das als Stern über der Krippe begonnen hat, in mein Leben hinein. In Gottes Licht wird mich kein Dunkel mehr halten, wenn Gott mich ansieht, so bin
0: ich gerettet. Paulus schreibt Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. So ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Und das tut, weil ihr die Zeit erkannt habt, dass die Stunde da ist, aufzustehen vom Schlaf, denn unser Heil ist jetzt näher, als zu der Zeit, da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag ist nahe herbeigekommen. So lasst uns ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts.
1: Gott steht mit uns jede Nacht des Leids durch. Die Stunde ist gekommen. Wir dürfen aus dem Schlaf aufwachen, der uns wie ein Albtraum bedrückt. Jeder Morgen danach ist wie ein Ostermorgen, an dem das Licht Gottes die Dunkelheit unseres Lebens durchdringt. Jeder Morgen danach ist wie das Licht des Sterns über dem Stall, der das kleine Gesicht in der Krippe hell anstrahlt. Jeder Morgen danach bringt ein großes Versprechen mit.
0: Gott liebt dich. Gott ist der starke Fels, an dem ich mich heulend anlehne. Er ist die feste Burg, in der ich neuen Mut sammle, um in das Leben zurückzukehren. Gott befreit mich aus den Netzen, die ich mir selbst zur Falle gemacht habe. Er schenkt mir neue Stärke, mit der er mich erlöst. Gott stellt meine Füße auf weiten Raum, damit ich nach vorne sehen kann, in eine Zukunft ohne Leid und Tod. Gott erfüllt mich mit dem Licht seiner Liebe, damit ich es im Nächsten zum Leuchten bringen kann. Ich wünsche uns allen einen guten Start in das beginnende Kirchenjahr, in die kommende Zeit, dass wir unsere dunklen Gedanken zurücklassen können und fröhlich Gottes warmen Blick genießen dürfen, in jeder Nacht und an jedem neuen Morgen. Amen. Und so segne dich und behüte dich, unser barmherziger Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Dieser Podcast ist ein Angebot des Evangelisch-Lutherischen Kirchenkreises Delmenhorst Oldenburg Land.